0: Bom, boa noite para todos, nós estamos hoje começando uma etapa nova do Gênesis, mas antes a gente queria comemorar com todos que estão nos assistindo, que hoje nós atingimos até agora 999 assinantes do canal Evangelho Espiritismo. Então, a gente está pedindo que esse milésimo coração assine o mais rápido possível, a gente atingir essa meta de mil assinantes do canal e se Deus quiser dois mil, três mil onde a gente possa ter sustentabilidade para levar adiante os projetos né, que, que, que a gente tanto tem vontade de realizar e que faltam recursos que precisamos da ajuda de todos para angariar recursos e desenvolver esses projetos então queremos agradecer os 999 que já assinaram e agradecer os que vão assinar em poucos segundos. Né? Mas aqui não vamos fechar o versículo 3. Fechar assim, né? Passar para frente. A gente precisa seguir do versículo 3, que é Haja Luz e Houve Luz, para trazer agora uma coisa totalmente diferente do que a gente já falou aqui. Algumas coisas para a gente refletir. Tá? Então, eu, eu trouxe um texto rápido né, do Livro dos Espíritos e uma passagem linda do Livro Entre a Terra e o Céu. E depois a gente vai comentar umas coisas aqui. Na questão 88 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que é incrível. Né? Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Olha a pergunta do Kardec. Se é uma forma determinada, eu consigo saber qual é a forma do espírito? Um triângulo? Um retângulo? Um círculo? Um quadrado? Um paralelepípedo? É, ela é limitada? Inteligente a pergunta, galera. Né? Ou não tem limite? Ela é constante? Olha. Ou muda? à medida que se evolui a forma do espírito muda. A pergunta do Kardec é quem crê? Os espíritos respondem: para vós, não. Para nós, sim. Os espíritos, para nós, o espírito tem forma determinada, limitada e fixa. O espírito é, se quiseres, quer que aqui é uma analogia. Uma analogia. Uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, imagina um quarto escuro, você acende uma vela, aquela chama da vela é a forma do Espírito. Ele é uma centelha. Analogia utilizada pelos Espíritos. Claro que é uma analogia, né? é, é, é muito mais complexo do que isso, mas, dá uma ideia. Aí, o que letra A, da questão 88, essa chama ou centelha tem cor? tem uma coloração que para vós vai para vós vai do colorido escuro e opaco colorido escuro não falou monocromático eu, eu achei isso muito interessante por mais inferior que seja o Espírito, ele é colorido, ele emite várias cores, só que elas são escuras e opacas. Você considera as cores mais no preto, aí você tem a gama de cores, a escala. Exatamente. Há uma cor brilhante, qual a do rubi. Rubi. Conforme o Espírito é mais ou menos puro. Então, se, vai, se o topo é o rubi, a cor do Espírito puro é do rubi, que lembra o quê? A cor do vinho. Do vinho. E é curioso isso, porque quando Kardec terminou o livro dos Espíritos, os Espíritos disseram para ele assim, pede para fazer um desenho de um galho de uva. E aí ele colocou aquele galho de uva e falou, esse é o símbolo do trabalho do Criador. Vocês encarnam evoluem como se fosse extrair o vinho. Então, o bago é o corpo, por isso as lutas, as vicissitudes, até que sai o vinho. Então, o vinho é o supremo trabalho do Criador. Por isso, não é à toa que Jesus conta a parábola da vinha, Senhor da vinha, vinha de luz, que é o livro que o Emmanuel dá o título, vinha de luz, as bodas de Caná, que Jesus transforma a água em vinho, o vinho, cor rubi, é a cor do Espírito puro, é a cor original do Espírito que expressa todo o seu potencial. É um colorido. Então, o que é interessante nisso aqui? Ele diz assim, para vós, né? porque o nosso olho, ele está dizendo aqui o que o nosso olho capta, né? o nosso olho não é capaz de perceber o infravermelho e o ultravioleta, e evidentemente que a visão de um espírito puro não está limitada a esse espectro. Ele vê muito mais. Então tem mais sutilezas aí do que, é que a gente imagina. Aí alguém vai perguntar assim: e por que, que você está trazendo essa questão? O que, é que isso tem a ver com? E disse Deus: haja luz e houve luz. porque isso aqui é o seguinte, Deus cria o Espírito simples e ignorante e diz para ele, haja luz, bilhões de anos depois, ele é um Espírito puro e ouve luz na sua extrema potencialidade. Mas, a evolução é, no seu percurso, brilhar, trabalhar a nossa luz, fazer nossa luz que vai de um colorido opaco e escuro até um radiante rubim. Faz sentido isso? Faz sentido? Faz? Não? <risos> <risos> tá tímido, não é? Para mim faz sentido, porque eu não tem como ficar eternamente no opaco. Ah, sim, claro, evolução. é revolução. evolução. Sim. Isso. Então, é, o aperfeiçoamento ele, ele acontece. Exatamente. Ele vai. 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 Se você fica, você vai ficando, mas ele vai continuando Isso. Verdade. Bom, o que, é que nós estamos querendo destacar com isso? que o versículo do Gênesis ele, ele não está descrevendo apenas luz física, luz espiritual, mas ele está falando também de uma luz interior, de um processo de desenvolvimento do Espírito, a gente já trouxe isso aqui. No início, a terra era sem forma e vazia, sem forma, falta de estrutura, vazia, falta de conteúdo. O Espírito é simples, e ignorante. Ignorante no sentido de que ele não absorveu ainda experiências e conhecimentos e ele não tem complexidade estrutural. Correto? Tanto que a evolução começa no mineral, a primeira experiência ali que ele faz é de uma bactéria, tem um princípio inteligente, simplicidade de um ser unicelular. E, hoje, nós estamos aqui na condição humana com bilhões de células ao nosso serviço. Então, a pergunta é, quem é mais complexo do ponto de vista de forma, de estrutura? Nós ou a bactéria? Nós. Então a evolução ela vai de uma forma simples, com o mínimo de complexidade, para forma, para cada vez mais complexidade estrutural em todos os níveis em todos os níveis, inclusive de radiação. Não é? É... Ah, eu... Nossa, eu esqueci uma coisa aqui. Vamos voltar aqui. Só um, no livro dos Espíritos, que eu esqueci uma questão aqui. É... Que é que é a questão da, da... É a questão 92 do Livro dos Espíritos. Só queria trazer isso aqui, senão a gente não vai compreender aqui. Tem os Espíritos o do dom da ubiquidade? Questão 92. Ubiquidade é o seguinte, o Espírito pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, três, quatro, cinco, por outras palavras, um Espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Aí, os Espíritos respondem. Não, não pode haver divisão de um mesmo Espírito. Mas, Cada um, cada espírito, é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vez o sol é um somente, no entanto, irradia em todos os sentidos. E leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Kardec não perde tempo. Faz uma letra A. É óbvio. É óbvio. Né? A grande letra A. Todos os espíritos irradiam com igual força? que aqui os Espíritos descreveram a lei divina. Todo Espírito é um centro que radia. isso é uma lei. Então, quando eu estou falando a Terra era sem forma e vazia, sem forma no sentido de que não tem complexidade de forma, o que, que a gente pode imaginar? O Espírito no início da evolução, como é, que é a complexidade da radiação dele? Vamos pensar nisso. A resposta dos Espíritos é, longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, quanto mais puro o Espírito, maior o seu poder de radiação e muito mais do que isso, mais complexa a sua irradiação, mais elementos ele transmite. Porque se, o que os Espíritos estão dizendo aqui? Ó, o Espírito não divide, mas se ele irradia, ele, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes pode irradiar para 100 reuniões mediúnicas. E eu tenho 50 médios psicografando bezerro de Menezes na mesma reunião, no mesmo horário. A pergunta é: qual o conteúdo da irradiação de bezerro de Menezes? Ele está passando conhecimento com a irradiação dele. Quando ele irradia, ele está transmitindo o saber. Ele está transmitindo amor. Ele está transmitindo conforto, bem-estar. As pessoas chegavam, Marcel Souto Maior, por exemplo, né? Conta quando ele foi pedir autorização do livro para o Chico, que ele estava guardando numa antesala, a mão dele começou a ficar quente. A mundo começou a queimar. Era o Chico irradiando em direção dele. Aí vem o Ebim e fala assim: papai autorizou você a publicar o livro e disse que vai ser um sucesso. Então o que, que o Chico estava fazendo ali? Sabe que o Chico estava só esquentando a mão dele? No sentido material da expressão? o que que o Chico estava fazendo com as mãos daquele escritor que o livro seria um sucesso? Que tipo de conteúdo o Chico estava transmitindo através da sua irradiação? É? Então, a evolução ela ganha em forma, sem, do sem forma vai para uma complexidade da forma e do vazio vai ganhando conteúdo. Então, o espírito simples e ignorante Simplesinho. É claro que é simples. Quando a gente diz simples, gente, nós estamos dizendo o seguinte: você pega um pé de jabuticaba que tem 100 anos e uma semente de jabuticaba. É isso que nós estamos falando de simplicidade, né? Porque toda a potencialidade do pé de jabuticaba está na semente. Então, quando o Espírito é criado, toda a potencialidade do Espírito puro já está lá. Mas é potencialidade. Não está ainda realizado. Não está concretizado. Então, alguém quer comentar um pouquinho sobre isso? Agora a gente vai ler uma coisa aqui maravilhosa. Ninguém quer falar nada, hoje está todo mundo tão calado. Meu Deus. É. no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 23, que é interessante dos livros de André Luiz, porque eles ilustram com casos práticos e concretos, conceitos abstratos que estão no livro dos Espíritos. Então, o que nós estamos falando aqui, do haja luz e houve luz, é abstrato demais. Aí né? O Espírito é um centro, uma centelha que radia fica tudo muito abstrato e a beleza da obra de André Luiz é que ela vai narrando fatos da vida espiritual que dão concretude, aí você fala ah, agora entendi, agora entendi. Então, tem um pedacinho aqui que é o seguinte, é uma residência, a residência do Amaro, que estava complicadíssima porque a Zulmira que era a mulher que morava na casa, estava atormentada por Odila, não vou entrar aqui no roteiro não para não complicar, que realmente lhe vampirizava as forças e Azumira jazia no leito apática e desolada. A Odila estava vampirizando Azumira, sugando todas as energias dela. E, Azumira se sentia assim, triste, apática, sem vontade de fazer nada, vampirizada, sem energia vital. Como estátua, olha que bonito isso, Bonita assim. Me expressei mal, né? Não tem nada de bonito aqui, né? Olha que interessante isso. Olha que triste isso, né? Mas interessante. Ela estava como estátua viva de angústia e medo escutando o vento que zunia lá fora. Estava com medo do vento. Estava sentindo a presença do vampirizador da Odila. E, aí, com síndrome de pânico, medo, apática, mais magra e abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Então, emagreceu, tá? quer dizer, o quadro era do vampirismo, porque a característica do vampirismo, na gradação da obsessão, é que, no quadro do vampirismo, a obsessão é tão grave que ela já ultrapassou a fronteira mental, porque a obsessão ela começa mental, que é o caso da fascinação. Você fica com a ideia fixa, uma única ideia, aí não ouve mais, ou você acha que você é o melhor, melhor do que todo mundo, essa é a fascinação. Ela é uma obsessão mental. Depois, a obsessão começa a ganhar contornos mais graves, ela começa a atingir o emocional da criatura. O psíquico até ela chegar em pontos que são gravíssimos, que é o caso do vampirismo, onde ela já começa a afetar as forças físicas, ela começa a ter um impacto físico. Então, a criatura demonstra no corpo o quadro obsessivo que ela vive. Ela está subjugada. Está subjugada. Tá subjugada emocionalmente, mentalmente, psiquicamente, fisicamente vitalmente, porque o Espírito começa a pegar a energia vital. E, é, é, é curioso isso, porque, se o processo não for interrompido através de uma intervenção espiritual, a criatura desencarna, porque é a energia vital que faz você manter encarnado. Se você perde a energia vital, você desencarna. Não é? Ok. Então, ela mais magra, mais abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Irmã Clara depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância. E, abeirando-se da genitora de Evelina, que tanto quanto a enferma não, não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Alongou os braços começou a fazer prece. Resumindo, esse livro começa com uma criança fazendo uma prece para a mãe para a mãe ajudar a casa, ajudar a madrasta. Mal sabia ela que a vampirizadora era a mãe e a vampirizada era a madrasta. E, aí, o Clarencio pede um afastamento do ministério, do auxílio, para atender esse caso. Demora dois anos, o caso é resolvido e tudo que a criança pediu na prece é atendido. Contei o final do livro. Estraguei o final do livro. Ok. Então, irmã Clara estende os braços, pede para o André Luiz, se um pouquinho mais longe, faz a prece. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou divino ao nosso olhar. Quando a irmã Clara começou a fazer a prece. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz. Por que círculo? A irmã Clara começou a irradiar, então, formou um círculo, que ela está irradiando em todas as direções, formou um círculo de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. Um ciclo de luz e o núcleo irradiante é a irmã Clara. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à Terra. Imagina a luz, né? Com os dois braços distendidos em formas de asas, prestes a desferir Excelso Voo. Cercava Agora ele vai descrever a radiação dela. Cercava enorme halo de dourado esplendor. Isso que é incrível, né? E radiação dourada, como se ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Dos reverberos dessa natureza, quer dizer, esse halo e aí as as outras ondas que saíam desse dourado, né? Passavam as irradiações a tonalidades diferentes em círculos fechados sobre si mesmo. Interessantíssima a descrição da Deleuze, né? Então você tem um círculo central dourado e aí círculos mais extensos com outras cores, a partir do dourado então, em ciclos fechados sobre si mesmo, caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo, com rosa, róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro e do verde claro ao violeta suave. Pegou todos os chakras aqui, por nós vamos ver isso. Que se transfundia em outros aspectos a me escaparem da apreciação. Então, isso aqui foi o que o André Luiz deu conta de ver no mundo espiritual. Lembrando que a vampirizada e a vampirizadora não viam nada, não viu nem irmão Clara, nem André Luiz, ninguém. E, isso é o que o André Luiz deu conta de ver, porque, na verdade, a irmã Clara estava irradiando coisas que ele não era capaz de ver. Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, Dela, um arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Então, o Aleluia está dizendo eu nunca tinha visto isso. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios, balsamizantes e indefiníveis. A casa ficou pequena, a radiação dela era tão forte, só que interessante, que ele está dizendo que os raios são balsamizantes. A gente sabe o que é bálsamo, né? Bálsamo, acalma, reconforta e indefiníveis, porque tem raios aqui que o André Luiz não sabe nem descrever, não sabe o que é. O que que ela está transmitindo? Ele não sabe. Reparei. Que a própria Odila se aquietara. A vampirizadora. Se aquietou, como que dominada por branda coação. Aqui é uma coisa bonita, né? Que está no livro dos Espíritos. O que é coação? É, coação é ordem. Porque o, o espírito inferior, diante de um espírito superior, ele não consegue desobedecer. Se o espírito superior der a ordem. Ele não consegue. Mas eles não fazem isso, né? Eles não fazem. A não ser quando é extremamente necessário. Mas aqui a irradiação da irmã Clara era tão balsinizante que a, Odilo, a própria Odilo, acalmou. Acalmou. Ela não falou nada, ela não conversou com ninguém, ela só irradiou. Estático mal conseguia articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento do nosso instrutor. Irmã Clara informou o ministro, agora Clarencio, igualmente elevado, até o Clarencio estava em vibração. Irmã Clara já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Imancara já atingiu total equilíbrio dos sete chakras. Total equilíbrio dos sete chakras. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, ela emite as vibrações do seu sentimento purificado que constituem, essas vibrações, projeções de harmonia e beleza a lhe fluírem do ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que ela se exterioriza. E, então, em vez de somente observarmos esse deslumbramento de luz e cor, Perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração. Olha que lindo isso. Clarice está dizendo: se nós tivéssemos o mesmo nível evolutivo que ela, a gente ia sintonizar e ia, ia ouvir, ouvir o que, é que ela está dizendo. De vez que as irradiações sob nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. Música, linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa tem que estar no mesmo nível evolutivo. Então, ali, nem clarêncio ministro do auxílio, é o ministro Clarêncio, tinha o mesmo nível evolutivo da irmã Clara. Então, ele não conseguia captar o que está na irradiação. Terminamos hoje os Gênesis para dizer que o haja luz e houve luz é isso aqui. Um dia, um dia, nós faremos luz assim, com todos os centros de força em perfeito equilíbrio e a nossa irradiação será um arco-íris poderosíssimo que vai transmitir música, linguagem, sabedoria e amor do nosso pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. E vivo. É isso, haja luz, haja luz. <risos>